0: 月薪，这叫大学毕业生就业的内卷。正因为这种内卷，所以你如果不想面临这种内卷，那你是否可以尝试着跳出你的这个圈子，也就是职业或者商业的生态圈，到别的领域去寻找机会？这叫跨界。人类社会之所以进步，我想竞争是推动人类社会竞争的主要的动力。所有的生物物种，不管是植物和动物。他来到这个世界就有一个本能，就是要争夺更多的资源，让自己能够永续存在下去。即便自己要死了之后，也要将自己的基因存续下去。所以我们会说，人类是最为激烈的竞争产物之一，就是因为人类是通过生殖，通过巨量的精子去争夺一个、两个卵子。这种竞争是多么的残酷！最后，我们每一个人都是竞争之后的产物。所以，每当我们要做一个工作觉得难的时候，我们要供一个客户觉得难的时候，你就想想，你是亿万的竞争者中的优胜者。所以，你成为人来到这个世界，当你面对那几个客户的时候，你想想你的出身，你就能搞定所有的客户。如果我们观察一下当下的商业环境，生存的业态。绝大部分的人都是在圈内竞争。比如说，你做装修的、做建材的、做教育的，不管你做哪一行吧，你会发现你的竞争对手都是跟你相似的人，有相似的经历、相似的教育、相似的能力，甚至相似的思维、相似的做事的手段。正因为这种相似，使得大家觉得在哪个行业都不容易做，因为你和你的竞争对手并没有优胜太多，大家都半斤八两的情况之下，我们的胜出的概率有时候不大，甚至很多时候我们要做成一单生意，还要拼很多运气的成分。但是随着互联网的出现，现在互联网侵入到各个方面之后，出现了很多新的竞争策略和方式。这种竞争策略和方式和我们前面讲到的植物、动物的物种的入侵有惊人的相似之处，所以我想结合商业业态的跨界打劫和生物体系的外来物种入侵来谈谈当下很多新的竞争方式和竞争手段。当然，你要看到动植物的外来物种对被入侵地的那种强大的破坏力，这是。外来物种入侵成功的案例，当然，这后面一定有很多外来物种入侵之后，在那个环境当中生存不了的案例。所以，跨界打劫或者叫外来物种入侵，无非是两个结果：要么你成功，要么你就失败。可能我们能看到的都是那些成功的案例，而看不到的是那些失败的案例。这个和商业领域的跨界打劫是同样的道理。我们举几个最典型的例子：第一是出租车行业。出租车行业，大家所做的事情就是一个圈内的同质化竞争的东西。你无非是一一辆车，然后你有一个司机，别人要坐你的车从 A 到 B 那个地方。你唯一的差别可能是你的车的状态比别人好一点，或者你的服务比别人好一点，你更细致一点。总之来说，你搭出租车你不会有太多的选择，只要是个出租车，你可能就上了。那以前呢，出没有互联网的时候，出租车那就是出租车公司来经营，有一个车牌，这个车牌是要管交通管理部门给你发，你才能够当出租车。然后很多的出租车公司买了这些车牌，买了这些车。然后招那些司机来开这个车，出租车公司的模式大体大同小异吧。好，后来互联网来了，有个 Uber， 你要看看十年前 Uber 是多么的热闹。Uber 是什么 ？Uber 它本身这些人跟出租车没有关系，这一些搞互联网的人，那么他们就是出租车这个行业的外来物种。那互联网侵入到出租车这个行业，就呈现了外来物种。没有天敌的那种特征。那些搞互联网的人想一想，我没有出租车，但是我也可以解决人们从 A 到 B 的这个问题。无非就是车嘛。为这些互联网建立一个网站或者是一个 APP 一个软件，让那些有车，同时车又有闲置的那些人注册成为他网约车，一头有车，那么他这个 APP 这个软件。又在另外一头组织那些需要搭车的人，所以我们用过网约车的人都知道，你注册之后，你想去了，你在网上发出信息去订一个车，正好另外一端那个有车的人，他正好可以从 A 到 B， 他就接了你这个单。那 Uber 干了什么事 ？Uber 是干了要车的人和开车的人之间的对接的工作，所以 Uber 在中国一出现之后，人们当然愿意。通过 Uber 来打这个车，后来国内也有滴滴，后来 Uber 和滴滴合并，最后我们就说滴滴吧。那滴滴这种模式，就是通过互联网这样一种手段，这个物种侵入到了出租车行业，它就很容易的把原来出租车的那些客户，就变成了网约车的客户，所以互联网就打劫了出租车行业。好，回过头来，出租车行业能不能够打劫滴滴呢？答案是不的。因为出租车行业是滴滴的实物，但是滴滴这个互联网模式不是出租车的实物，因此就出现了滴滴这种互联网模式单向抢夺原来传统出租车的客户和市场。那出租车这样一种业态就遭受到毁灭性的打击。同样，我们看看另外一个基于互联网共享经济的模式，就是 a b n b 也就是爱比迎。它其实是一个互联网公司，侵入到了旅店、宾馆行业，和滴滴的模式相似。很多人出差要住旅店、住宾馆，传统的意义上找个招待所、找个宾馆。后来有了携程，人们可以通过携程去拿、去哪等等这些网站来订客房、订酒店。那有几个年轻人，当然也是美国的，在硅谷的，他们也是因为出差有了这样同样的体验，他们就想：为什么那么多人的房子闲置在那？我们不可以把它挖掘出来呢？所以他们就搞了 Airbnb 这样一个网站，来登记那些房子可以短期出租的信息。然后另外一方面，那些出差经常到处流荡的人，也可以在他的网站上登记他的用房的需求。所以一供一求就构成了一种解决问题的方法。因此 a i b n b 从美国发源，现在到全世界，中国也有 a i b n b 据说最近好像 a i b n b 退出中国，但其实这种方式已经在中国有许许多多的相似的方法。a i b n b 成为今天全世界拥有客房量最多的酒店系统。其实它并不拥有这些酒店，而它有的只是把供需两方通过互联网的模式给它对接起来。这些经典的跨界打劫的案例出现之后，激发了更多的人去寻求跨界的模式，也就是生物界的外来物种模式。其实我们每个人都希望自己成为一个别的商业生态系统的一个跨界者。当你跨界到别人那里去之后，别人的客户的需求你都能够有效的解决，而那个生态之类的各种服务替代不了你。我再举个例子。来分析一下当下我所接触到的一个例子，就是在装修行业。我们说，装修行业是一个散装行业，从建房子的到搞设计的、搞装修的、搞建材的、搞安装施工的，变成了一个巨大的行业体系。这个巨大的行业体系解决了中国大概七八千万的就业需求。所以，到中国你看到的装修行业和美国、欧洲是不一样。美国和欧洲是集成型的，他建一个房子就是全部搞好，你拎包入住。开发商把所有这些散装的都通过交钥匙的方式集合在一个管理系统之内，客户只要针对开发商就可以。但是中国不一样，你买一个房子可能是毛坯的，房子买完之后你要去找设计师给你设计这个房子，设计完了之后买各种材料啊，买门窗、买涂料、买瓷砖、买衣柜、买,柜买家具、买电器。因此，每一个购房者不得不去做一个房屋装修的集成者的角色。由于这个消费者要到各个不同的商家那里去买东西，所以中国才会有各种各样的市场：有门窗市场、布艺市场、家具市场、瓷砖市场、板材市场、涂料市场。从上世纪九十年代一直到今天，中国的消费者只要装修个房子，个个都成为。半个装修的专家，这是市场环境把大家造就出来。这种业态的散装模式被一些人看到，这是一种机会。如果能将这种散装做成整装，可以把这每一个消费者繁重的装修工作承接下来，一定会受到消费者的欢迎。从现实的角度来说，一定是这样的。如果我买一个房子，有一个人可以帮我把所有的事情都做完，而且做得很好。我为什么要自己去跑那么多的市场，去以自己小白的身份去跟专家们去谈判？你会有什么机会啊？你每一个消费者，就算你学到点东西，你也不可能以最好的性价比买到最好的产品。商业的本质就是不对称，不对称才有机会，才有生意，才有钱可赚。如果每一个买家都是跟你一样懂的专家，你觉得你的生意还做得下去吗？如果我把这一整套的装修的事情都交给某一个公司，那这一个公司他以专家的身份去买到性价比最好的材料，去找到最懂的装修的人把它装修好，而我付给他的装修费用，有可能比我自己跑断腿到处找材料折腾完之后的价格还要低。你觉得我会找他来装修，还是我自己累得像头驴似的装修呢？逻辑非常的简单，所以。这个时候，如果有一个外来物种侵入到装修这样一个散装行业，那意味着什么？意味着这个外来的整装物种，就是他一个人把你所有装修的事情都搞定，完成一个集成家装这样一个装修公司或者装修平台的出现，它就可以打劫每一个装修公司、材料商、服务商，替代你这些散装的。行业的服务，而反过来，你这些散装的行业不太可能去替代这个整装公司所做的事情，从而构成了一种不对称的竞争。就是这个做整装的这个公司，直接把那些散装的行业的客户网络到他的门下之后，那些卖各种各样材料的散装行业，自然他的客户就变少了。以这种模式从事和解决装修工作的这种业态，其实是有很多的，包括基于互联网的，比如说土巴兔等等，它也是一方面整合那些做装修设计、施工和材料的，另外一方面就整合那些有装修需求的业主，形成一个对接平台。从某个角度来说，它和 Uber 和 Airbnb 是做着同样的工作。但是到目前为止，这些互联网家装公司有的做的不错，但是。整个市场占有率还很低，这说明这里面肯定还有机会。由于家装是一个因地制宜的工作，每一个户型、每一个客户他的需求、他的尺寸、空间都不一样，设计想法都不一样，所以这个家装他没有办法做成像特斯拉的超级工厂那样标准化的来完成一些工作。其实这里边有一个问题，假如说国家能够。从法律的层面强制要求每个开发商所建的那些刚性需求的房子，每一户都以相同的布局、规格、高度把它做成标准化的空间。我说的只是刚性的，并不是指那些高端的改善性住房或者是住豪宅和别墅的。对于刚性客户，把所有的房子的尺寸、规格、房型都做成同样的。如果是这样，那其实装修就可以变成一个工厂化标准生产、现场标准安装的一种方式，这个就和特斯拉的整装工厂一样。可惜由于国家没有这样的要求，所以我们看到的房子都是户型千奇百怪。即便是这样，还是有一些资本想从工厂化生产到现场集成安装的方式来解决装修的问题。这个难度固然是非常大，但是我觉得这里面还是有机会。越难的问题，其实一旦解决，它的机会就越大。所以现在那些做装配式整装的那些装修公司，单纯以它的这种服务作为一种外来物种侵入到原来属于散装的这个行业，能不能成功，其实并不取决于它能不能够完成这些散装的。行业所做的这些事情，而是取决于他能不能够有效的把握到有这种需求的业主，来和他的这种一站式服务成功对接。所以，他的这种集成整装的模式依然要跟互联网体系结合，构成一个新的物种，就是他这种服务和另外一个拥有巨量消费入口。的互联网平台结合成一个新的物种，以这种方式侵入到原来属于散装的装修行业，它才有快速发展扩装的机会。现在这个时代，你创造一个商业模式，你去入侵别人，如果你的速度和效率太慢，你不能够有效的周转起来，其实一个企业很可能因为你的慢而将资金市场机会所消耗掉。其实在当下这样一种环境当中，如何让自己变为一个外来物种，有效的实施跨界打劫，是未来商业模式创新的重要的突破点。这种跨界打劫，其实和我原来理解到的知识的巨变是有同样的道理。为什么当下各个国家的好的大学都强调跨学科的？知识整合，只有跨学科的知识交叉，才能够产生很多新的解决问题的方法和手段。这叫知识的聚变。知识的聚变带来科学和技术的突破。我们从事各个行业的跨界，同样要利用不同行业的聚合所形成的新的解决人们需求的工作方法和手段，从而创造出新的业态。所以，跨界打劫、外来物种入侵、学科交叉、知识巨变，它本质上是同一个概念。如果做整装的这种系统集成公司和做互联网服务的这两个不同的领域聚合在一起，就可能构成一个更加完善的服务体系。这个服务体系在商业领域就是一种新的物种。那因此，回到做这种跨界的这些企业而言。就要去审查你的人才结构是不是跨界聚合的人才结构。你要形成这种新的物种，首先在思维意识、知识结构，你就必须是聚合型的企业，必须有来自不同行业的人、不同的思维的人碰撞和聚合在一起。如果你做的是集成整装，你所找的人还是做瓷砖的、做建材的、做传统装修的人。其实，在他们的思维基因里面，已经难以产生突破性的想法。所以，跨界往往都不是行业内的人能够做出来的事情。你一定要从外界整合到足够的人，而且跨界过来的人所提出的解决方案，有可能才是根本性的。而界内的这些人，只能去解决一些行业内的。相关问题，所以凡是你想成为一个跨界打劫的公司，你想成为一个外来物种，这个公司的领导人一定不会是原来这个行业的人。原来这个行业的人，他只能制约你的跨界思维，而不一定能助推你的跨界思维。所以在商业竞争当中，要成为一个外来物种，并不是每一个人都可以随随便便做得到的。就如同我们说，原子能的。裂变和聚变一样，我们都知道，原子能聚变会产生比裂变更大的能量。但是聚变它用的原料和裂变所用的原料恰恰相反，裂变所用的都是重金属放射性的元素，而聚变用的是像氢这样很轻的原子。你要造一颗传统的原子弹，你就是用的裂变模式；你要造一颗氢弹，你就是聚变模式。所以。我们的商业领袖们，如果你想做一个新的跨界的新物种的商业模式，你的根本的前提是决定这个新物种的人的思维观念、知识结构，一定是来自于界外的。关于这个话题，我想很多探究商业模式创新的听友可能会感兴趣。如果大家想进一步的交流，可以加我的微，在我的“鸟叔看世界”的那个。封面照片图片里面有，也可以加幺八六零七三幺八二零零，我们一起交流和分享。